0: Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Hoy tenemos nuevamente como invitada la doctora Paula Cortiñas. Ella es médico ginecólogo del Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja Venezolana. Ella es magíster en reproducción humana del eh, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Y además colaboradora docente del Hospital Oncológico Luis Rassetti y del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, Paula, nuevamente.
1: Hola, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Aquí, tú sabes, con las nuevas expectativas con la vacuna. Sí. Vamos a ver cómo, cómo se lleva ¿Cómo a cabo y cómo nos va con eso. Este, Seguramente que bien. No, seguro. Bueno, entonces el tema que nos toca hoy hablar sobre vaginitis, es un tema bien importante, uh -huh. especial pues sobre todo para las mujeres, es un tema que a veces es tabú, este, a las mujeres no les gusta hablar sobre eso, puede a veces incluso crear cierto, puede estigmatizar a la persona, ¿verdad? Y yo creo que por eso a veces es poco hablado, pero bueno, hoy estamos para despejar algunas dudas y lo primero que te vamos a preguntar es que, ¿qué es la vaginitis y la vulvovaginitis?
1: La vaginitis y vulvovaginitis es una inflamación, el concepto es una inflamación de la vagina y de la vulva. Es decir, la vulva es la parte de afuera eh, del, de los genitales externos de la mujer y la vagina es el conducto que, que funciona como canal de parto cuando la mujer, eh, después de que está embarazada, cuando está pariendo. Y es el canal pues, que conduce hacia la entrada del útero, que es el cuello del útero. Entonces, toda esa zona se puede inflamar eh, por infección. Hay vaginitis que no son infecciosas, eh, pero la más frecuente son vaginitis infecciosas. Y se define como eso, como una inflamación de todo el tejido que recubre la mucosa de la vagina y de la vulva, que es la parte de afuera de lo que son los genitales externos de la mujer, los labios mayores y sobre todo los labios menores.
0: ¿Para qué tan frecuente es la vaginitis? Y tú lo dejas saber por motivo es, de consulta. Exacto.
1: Claro, es un motivo de consulta súper frecuente. Es lo que la paciente refiere como flujo vaginal. La vaginitis tiene muchas manifestaciones, pero la manifestación principal es el flujo vaginal. Es decir, es la descarga de un líquido que puede ser más o menos fluido, puede tener diferentes características a través de la vagina y que normalmente mancha la ropa interior y, bueno, por supuesto, causa mucha molestia en la mujer. La vaginitis también, además del flujo vaginal o leucorrea, que es como lo conocemos en el término médico, también puede haber otras manifestaciones como prurito, es decir, que haya picazón a nivel vulvar, que haya ardor, que haya eh, eh, mal olor. Eh, los, el flujo puede ser de diferentes características, puede ser más fluido, puede ser como leche cortada, dependiendo del agente infeccioso involucrado. Y tenemos entonces las vaginitis que no son infecciosas, que la más frecuente es la vaginitis eh, o por, por alergia, que generalmente cae dentro de las dermatosis vulvares, y la vaginitis atrófica que se ve en mujeres. Mujeres que están amamantando generalmente y en mujeres en, en la edad de la menopausia. Esos son las, los diferentes tipos de vaginitis, pero realmente la vaginitis más importante, que es la que por la que consultan las mujeres más frecuentemente, es la vaginitis infecciosa que genera leucorrhea.
0: O sea que puede haber, haber, causas, puede haber causas infecciosas y las causas no infecciosas dentro de ellas son las alérgicas.
1: Exacto, las alérgicas y la atrofia producto de la falta de hormona en las mujeres eso se ve en la lactancia porque eh, eh, por la lactancia se produce una atrofia vaginal también, pero es mucho más importante, por supuesto, en la menopausa que hay una disminución del estrógeno y produce entonces eh, una disminución del grosor del epitelio de la vagina y de la vulva y producen vaginitis atróficas y además vaginitis infecciosas porque hay una mayor susceptibilidad a las infecciones este, por el hecho de no haber estrógeno en la vagina.
0: Ok, entonces fíjate, ¿existen factores de riesgo definitivamente para los cuales hacen que una mujer tenga más frecuentemente o tenga vaginitis y otras no. Pero eh, en cuanto a los factores de riesgo, por ejemplo, por lo menos, las duchas vaginales. Eh, lo sí. otro es eh, la ropa ajustada o el tipo de, 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 el material de la ropa que la persona usa cuando hace, por ejemplo, ejercicio o lleva esa ropa muy ajustada. ¿Eso influye?
1: Por supuesto que influye. Hay un concepto que es importante tomar en cuenta, que es el concepto de microbiota vaginal. Así como hay una microbiota intestinal y hay una microbiota, por supuesto, en, en, en todo lo que, todos los canales del cuerpo, de comunicación del cuerpo con el exterior, hay una microbiota, es decir, hay una colonización absolutamente normal de, por bacterias, eh, por hongos, levaduras, eh, una cantidad de microorganismos que deben estar presentes en, en diferentes localizaciones anatómicas, la que más se conoce es la intestinal, pero en la vagina también, lo que antes se conocía como flora vaginal, ahora se conoce como microbiota vaginal. Entonces, todo lo que genere una disbiosis vaginal, es decir, una alteración de la microbiota, va a generar probablemente una infección vaginal o una vaginitis. ¿Por qué? Porque al haber una alteración del equilibrio vaginal, se produce entonces eh, un crecimiento anormal de las bacterias que normalmente viven allí, pero todas tienen que estar en un número específico. Si hay un aumento del número de una por encima de las otras, entonces se produce entonces esta disbiosis y se genera entonces la vaginitis eh, eh, vaginal, ¿no? la, la alteración en la inflamación de la vagina por infección. Y esa es la, eh, es la causa más frecuente. Entonces, ¿qué hacen las duchas vaginales? Por supuesto, barren, con, con esta microbiota vaginal y comienzan entonces a crecer de forma desordenada y al crecer de forma desordenada pues generan entonces la vaginitis. ¿Qué pasa con la ropa apretada? ¿Qué pasa con, con la, eh, la licra, por ejemplo, que se utiliza cuando se hace ejercicio? Esto genera calor y el calor entonces hace que crezcan, por ejemplo, los hongos, la cándida, crecen más número que el, que el resto de los microorganismos que deben estar en esta microbiota y se produce entonces la disbiosis vaginal. Entonces, el origen de las vaginitis infecciosas generalmente es por disbiosis vaginal. También tenemos unos flujos que son producidos por infecciones de transmisión sexual, pero eso es distinto que la vaginitis. Normalmente, esas infecciones de transmisión sexual, algunas son vaginitis, ya vamos a ver cuáles, pero la mayoría producen es cervicitis, endometritis y salpingitis. Es decir, que la infección es más arriba de la vagina pero también se puede manifestar como flujo vaginal.
0: Por ejemplo, las estaciones del, del año en los países del norte o del sur, o muy al sur, ¿eso puede tener algún factor de riesgo? Por, igual por la, el tipo de vestimenta que usa la persona. Y por las temperaturas, claro, por Claro, por,
1: por la temperatura, el calor, eh, por ejemplo, se, eh, se ve mucho que en el verano las pacientes cuando van a la playa, a la piscina, entonces están todo el día con el traje de baño mojado, o sudan mucho, entonces eso genera la disbiosis vaginal y esta disbiosis entonces da lugar a estas infecciones vaginales, entonces tenemos un aumento, un pico de, de las consultas después de las vacaciones producto de, de esta disbiosis de, por, bueno, por las temperaturas, por los cambios de hábitos y otras cosas. ¿no? También la alimentación es importante, hay algunos alimentos que generan eh, mayor oferta de glucosa, por ejemplo, a nivel vaginal, entonces crecen más los que consumen glucosa, los microorganismos que consumen glucosa con respecto a los que no la consumen. Un poco lo que pasa con las disbiosis intestinales, ¿no? Por eso es tan importante la dieta y por eso la dieta puede determinar eh, disbiosis en todas partes del cuerpo. Y la vagina, pues, no escapa de ello.
0: Ahora, tú mencionaste cambios hormonales, ¿no? Y, pero sí. vamos a, a, a que nos digas un poco Fíjate, cambios hormonales hay en el embarazo, hay okay. en la menopausia, pero también hay cambios hormonales cuando estás tomando pastillas anticonceptivas. Pues. Esos Exacto. pueden ser todos factores de riesgo, todas esas se pueden englobar dentro de, los, de, dentro de las causas hormonales.
1: Sí, todas, eh, inclusive hay vaginitis de la infancia, porque por supuesto en la infancia tampoco hay, no, no hay estrógeno, en el embarazo hay una alteración del balance hormonal, entonces eso puede generar una disbiosis vaginal, porque las hormonas eh, son factores importantes para mantener el equilibrio de la microbiota vaginal. Entonces estos cambios hormonales, los más frecuentes son los de la menopausia, las pacientes en menopausia tienen una mayor frecuencia de infecciones vaginales comparado con el resto de las poblaciones. Pero por supuesto en las mujeres en edad reproductiva, que es la mujer eh, que está arreglando normal, también eh, inclusive las que usan anticonceptivos, hay pacientes que refieren que cuando antes de la menstruación tienen mayor flujo que después, todo, todo lo que altere la, la, el equilibrio de la microbiota vaginal va a generar entonces, puede generar una, una vaginitis, ¿no?
0: La menstruación en sí.
1: La menstruación también puede generar, eh, porque la menstruación produce un pH muy alcalino que, que genera una disbiosis también. Normalmente el pH de la vagina es ácido, entonces, y hay que mantenerlo de esa manera para que crezcan con ese pH las bacterias que tienen que, o los microorganismos que tienen que estar en ese equilibrio. Entonces, ¿qué pasa a las pacientes, por ejemplo, que, que tienen unas menstruaciones muy prolongadas? el pH alcalino de la sangre puede generar una disbiosis. También hay algunas toallas sanitarias que pueden generar disbiosis, las toallas de, de uso diario también. Eh, hay muchas cosas. Por supuesto, hay, más, hay pacientes más susceptibles que otras a todos estos cambios, pero uno tiene que identificar qué es lo que está produciendo la disbiosis para poder entonces actuar en consecuencia y mejorar entonces esa disbiosis vaginal.
0: Y por supuesto, si estoy tomando antibióticos por otro proceso infeccioso que no tiene nada que ver con el área genital, este, eso también es un factor de riesgo, por supuesto. Pues.
1: Por supuesto, esa es una consulta súper frecuente. Eh, pacientes que consultan después de haber tenido un ciclo de antibióticos para cualquier otra cosa distinta, sobre todo antibióticos de amplio espectro como la mucicilina, la ampicilina, eh, generalmente dan lugar a, a disbiosis vaginal y después entonces son pacientes que vienen con candidiasis vaginal producto de, de esta alteración de la microbiota vaginal. Entonces todo eso también es factor de riesgo.
0: ¿La obesidad y la diabetes? Con, también. En antecedentes también?
1: Sí, de hecho, cuando uno está ante una paciente que tiene candidiasis crónica, uno debe descartar un, una alteración del metabolismo de los carbohidratos, como la diabetes o la prediabetes. En pacientes obesas además, eh, además de que el, el, todas las pacientes obesas tienen alteración del metabolismo de los carbohidratos por definición, entonces por supuesto pueden tener disbiosis vaginal, se suma el hecho de la obesidad y el calor que puede generar eh, la obesidad en esas pacientes, sobre todo en la zona. Y muchas veces, además de las vaginitis, pueden tener eh, candidiasis a nivel de la piel, a nivel de la ingle, de los pliegues de, de los muslos... Y, y submamario, eso es muy típico de las pacientes obesas, porque bueno, se, se genera calor y sudor a ese nivel, y el aumento de la humedad pues produce un, un cambio este, de la flora y de la microbiota vaginal, y bueno, y de la piel también.
0: La, ¿El uso de dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo también puede ser factor de riesgo?
1: El uso de dispositivos intrauterinos se asocia con endometritis, pero no con vaginitis. Okay. En el caso del uso del dispositivo entretenido liberador de levonorgestrel, que, que tiene hormona, la hormona en sí puede generar un cambio en la microbiota vaginal, pero, y, y la TD cobre un poquito, pero, pero menos. ¿no? Generalmente se asocian con endometritis y con cambios a nivel este, de, del ambiente microbiano que pudiera haber a nivel endometrial, pero sí pudiera, sobre todo en el, en el liberador de levonorgestrel porque bueno, se produce un cambio hormonal a nivel de la vagina.
0: Eh, ¿Y el cigarrillo y el estrés?
1: También pudiera ser, pero están menos relacionados. Normalmente la relación está más con la dieta y con hábitos de higiene, eh, sobre todo la gente cree que hábitos de higiene significa que no se bañan, pero es todo lo contrario. Son pacientes que lavan mucho su área genital y pueden generar entonces disbiosis a ese nivel, ¿no? Eh, generalmente se ve muy frecuentemente vaginitis en pacientes que son obsesivas con la limpieza a nivel vaginal, eh, que se hacen duchas, que se lavan con jabones muy fuertes y esto genera por supuesto, funciona como, eh, como estos antibióticos que barren con, con todos los microorganismos a ese nivel, entonces es importante recomendarle a la paciente que el área genital debe ser lavada eh, de forma adecuada y con jabones suaves o jabones especiales para el área vaginal, que ahorita hay muchos disponibles en todas las la farmacias.
0: ¿Y eso que llaman los desodorantes íntimos?
1: Esos también pueden generar eh, vaginitis, eh, generan dos tipos de vaginitis, vaginitis por contacto, por alergia a los componentes del desodorante y pueden generar vaginitis también por cambios en, en la microbiota vaginal. Eh, muchas pacientes utilizan estos desodorantes pensando que, que estas, estos flujos vaginales que, que tienen mal olor, mejoran con los desodorantes y eso no es así. Cuando la paciente tiene mal olor, pues tiene que tratarse la disbiosis, que es generalmente la causa de ese mal olor. Con el desodorante no, no logran nada. no eh, También el uso de algunos preservativos que tienen sabores, olores, o algunos preservativos. Los preservativos también generalmente tienen espermaticidas. El espermaticida también además de eliminar los, los espermatozoides, puede eliminar ciertos microorganismos, entonces también funciona como un agente que genera disbiosis vaginal. Lo importante oh. es, en cada paciente, identificar qué es lo que le está produciendo la disbiosis para actuar en consecuencia.
0: Ahora fíjate, eh, yo puedo estar con, soy una paciente, estoy oyendo el programa, pero tengo una duda. Uh -huh. ¿Es la vaginitis una expresión siempre de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Las enfermedades de transmisión sexual eh, producen vaginitis? O sea, estoy un poco confusa con eso.
1: Ok, las vaginitis en general no son enfermedades de transmisión sexual. Hay una sola que sí se relaciona con, con o sea, que es de transmisión sexual, que es la tricomunidad pero la cándida, la vaginitis aeróbica, la vaginosis bacteriana, que son las vaginitis más frecuentes, no. Sin embargo, hay pacientes que presentan flujo vaginal que sí está relacionado con enfermedades de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, pero eh, no, es, no es una expresión de vaginitis, sino una expresión de cervicitis, es decir, la infección está más arriba, no está en la vagina, sino en el cuello del útero. Sin embargo, la diferencia... Pues, establece cuando examina a la paciente, ¿no? pero la mayoría de las vaginitis no son eh, eh, infecciones de transmisión sexual. La paciente se angustia mucho porque piensa que sí lo son. Muchas veces eh, después de tener relaciones se genera una disbiosis vaginal, a veces el semen es muy alcalino y produce esta disbiosis, entonces se asocia como que pareciera que es una infección de transmisión sexual y no es así. Inclusive la mayoría de las vaginitis el, la pareja no se trata, se trata solo de la paciente. Sin embargo, es importante que la paciente consulte al médico para que uno logre diferenciar si realmente es una vaginitis pura o si no es una infección de transmisión sexual eh, con una infección a nivel cervical, que sería el caso de clamidia y, y gonococo. Por supuesto, hay algunas lesiones que producen molestia a nivel vulvar, como el herpes, como el BPH que no se manifiestan con, con leucorrea, con flujo vaginal, que sí son infecciones de transmisión sexual. Pero se acompañan lesiones, ¿no? Algunas vaginitis se pueden acompañar de lesiones vulvares, sobre todo la cándida, pero normalmente son lesiones de rascado porque la cándida produce mucha, mucha picazón a nivel vulvar, entonces la paciente se rasca sin darse cuenta y puede producir lesiones. Pero igualmente, siempre es importante contar eh, con el ginecólogo para diferenciar una de otra. Pero la, las vaginitis, las más frecuentes, menos tricomonas, no son infecciones de transmisión sexual. De hecho, muchas pacientes ni siquiera tienen pareja y tienen estas vaginitis.
0: O son, o son niñas, pues, inclusive. O son Puede niñas, ser, por supuesto. Que no ¿Sí?
1: O pacientes que nunca han tenido relaciones y, y tienen estas vaginitis. Entonces, definitivamente lo que es la vaginosis bacteriana, la, vaginosis, la vaginitis aeróbica y la vaginitis por cándida no son infecciones de transmisión sexual.
0: ¿Y en qué grupo etario, o sea, en qué, a qué edad? ¿Cuáles son las mujeres de, en qué grupo de edad son, es más común la vaginitis? Bueno, la,
1: la vaginitis es, es mucho más frecuente en la paciente menopóxica porque generalmente se produce una, una disbiosis más importante por la vaginitis atrófica producida por la falta de estrógeno. Sin embargo, en todas las edades se puede producir vaginitis. De hecho, es el primer motivo de consulta de todas las edades. Pero lo más frecuente es verlo generalmente en pacientes eh, menopáusicas. Es, es una consulta bastante frecuente.
0: Okay. El estreñimiento de los hábitos intestinales también tienen que ver con el, la vaginitis.
1: Eh, no, tiene que ver, eh, muchas veces se relaciona si la paciente no tiene un buen aseo eh, cuando después de la defecación, tiene que haber un buen aseo porque puede haber colonización de la vagina por eh, bacterias intestinales. Pero el estreñimiento un motal no es un factor de riesgo.
0: Okay. ¿Y puede la vaginitis...? ser un factor de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, eh, y también para BPH? O sea, la mujer tiene vaginitis, tiene relaciones, ¿eso aumenta el riesgo a tener enfermedades de transmisión sexual o a, para BPH?
1: Por supuesto, porque la vaginitis produce una susceptibilidad a nivel de la mucosa, es decir, la mucosa se pone muy frágil porque está inflamada, y como está inflamada puede ser colonizada más fácilmente por, un, por otras infecciones de transmisión sexual. De hecho, es muy importante el tratamiento porque eh, puede generar una mayor susceptibilidad para estas infecciones, eh, tanto el HIV como la enfermedad inflamatoria pelviana, eh, puede generar una mayor susceptibilidad para infertilidad, porque se produce entonces colonización de estas bacterias, no solo a nivel vaginal, sino a nivel cervical y a nivel de las trompas uterinas. También el BPH, eh, generalmente es un cofactor para BPH, para que el BPH produzca lesiones a nivel cervical. Entonces las vaginitis no son tan inocuas como parecen, aunque no sean infecciones de transmisión sexual. Y muy importante, las vaginitis en el embarazo están asociadas con problemas durante el embarazo como embarazos pretérminos, rotura prematura de membranas, que es que se rompe la membrana y sale el líquido amniótico, este, puede haber muchísimas complicaciones. Por eso es importante identificarlas y tratarlas, tanto en la mujer antes de quedar embarazada, como en la mujer durante el embarazo. Porque los partos pretérminos, es decir, parir antes de la fecha que tiene, entonces salen los bebés prematuros, o tener una coriamnionitis, coriamnionitis es que se infectan este, todas las membranas que contienen el líquido amniótico, entonces se pueden o romper o generar una infección a nivel este, del, del bebé, y el bebé puede nacer infectado y con, con un término que se conoce como sepsis neonatal. Entonces es importantísimo el tratamiento de estas vaginitis, no son tan inocuas como parecen.
0: O que si yo tengo una vaginitis debo ser tratada antes de, si estoy pensando en salir embarazada, sí. debo ser tratada antes de pensar salir embarazada. Por supuesto.
1: Sí. Y como el embarazo es un factor de riesgo también para vaginitis porque puede haber una biosis generada por por el embarazo, por los cambios hormonales, es importantísimo eh, que el obstetra esté pendiente de si hay o no vaginitis en la paciente y actuar de forma efectiva en cuanto se presente el caso evitar las complicaciones durante del embarazo.
0: Ahora, tú hablaste de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿El flujo, la descarga, puede haber picazón? Sí, ¿qué el más?
1: flujo. El flujo es, es lo más constante, ¿no? El flujo varía. Puede ser blanquecino y grumoso, hasta verdoso y líquido. Eh, otro de los síntomas frecuentes es el ardor, el ardor eh, constante o el ardor durante las relaciones. Eh, otro síntoma importante es el prurito. Estos flujos pueden, pueden tener mal olor o un olor distinto. Por ejemplo, la candidiasis tiene un olor como a levadura, porque, bueno, porque es un hongo, es una levadura y huele así. Generalmente la candidiasis se manifiesta como un flujo grumoso con olor a levadura que pica mucho y se pone muy roja la, la vulva y produce mucho malestar y ardor. Tenemos la vaginosis bacteriana que genera un mal olor, eh, no hay mucha inflamación, pero hay una descarga o un flujo vaginal eh, que no es de un color, es como amarillento, pero huele mal. Sobre todo cuando la paciente utiliza jabón en el área genital se produce lo que se llama la prueba de las aminas, entonces se produce una liberación de aminas que genera un olor muy desagradable, es un olor a pescado. Y después tenemos la vaginitis aeróbica que generalmente se manifiesta como una, un flujo eh, muy amarillento, pero hay mucho ardor y muy molestia al paciente. Y después tenemos la tricomoniasis, que es de las vaginitis, la única que es una infección de transmisión sexual que también tiene mal olor y tiene un flujo como grisáceo verdoso, es un flujo muy feo. Y entonces la paciente consulta por cualquiera de esas razones. Pero la, la, el motivo más frecuente de consulta generalmente es la, la leucorrea, pues lo que es el flujo vaginal.
0: Ahora, ¿flujo vaginal es sinónimo de vaginitis?
1: No Así. necesariamente. Hay algunas pacientes que tienen flujo vaginal, vaginal fisiológico, es decir, un flujo vaginal que es absolutamente normal, pero que está aumentado, es decir, a la paciente le molesta porque siempre está mojada, pero no es, un, no es una vaginitis, es simplemente que durante algunos momentos del ciclo, como durante la ovulación, se produce un aumento de la producción de moco a nivel de las glándulas cervicales y por supuesto ese flujo, que es un flujo transparente, que puede ser como clara de huevo o puede ser eh, líquido, porque al estar en contacto con la vagina se pone líquido, entonces puede ser un poquito molesto para la paciente. Pero en, en general, ese tipo de flujo que las pacientes también consultan por este tipo de flujo es fisiológico y no debe ser tratado. Hay algunos médicos que lo tratan eh, quemando las glándulas, pero eso está absolutamente contraindicado. Lamentablemente, pues las pacientes, bueno, tienen que poder ser protectores o algo y, y bueno, considerar que eso es una bendición porque eso a la hora de, de buscar embarazo, pues es algo es algo bueno. Y a la hora de tener relaciones, pues también, porque son vaginas este, que ya de por sí están húmedas, están lubricadas y la relación sexual es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, hay pacientes que les molesta tener ese flujo.
0: Ahora, ¿cómo se diagnostica y cuándo debo acudir al médico?
1: Eh, se debe acudir al médico cuando el flujo no es normal, o sea, tiene un color distinto al color del flujo que la paciente tiene normalmente, o huele mal, o hay algún otro síntoma como picazón, ardor o dolor. En ese momento debe consultar. Eh, generalmente el diagnóstico puede hacerse, inclusive en algunas pacientes se hace por teléfono, pero bueno, lo importante es poder examinar bien a la paciente, verificar de qué tipo de infección se trata, eh, lo ideal es hacer un frotis en fresco, yo a mis pacientes les hago un frotis en fresco que significa tomar una gotica de flujo, colocarlo en una lámina y verlo en el microscopio. Así podemos distinguir qué tipo de vaginitis eh, está presentando la paciente o si se trata de otra cosa distinta a la vaginitis para poder mandarle el tratamiento más adecuado y no estar este, mandando tratamiento de forma empírica. Y, por supuesto, en las pacientes que presentan estas condiciones de forma crónica, es decir, que uno le manda tratamiento, mejora y después vuelven a recaer, hay que ver qué factores de riesgo están presentes en la vida de esa paciente que están generando esta cronicidad de la vaginilla.
0: Ok, y cuando tú le mandas tratamiento, ¿la pareja sexual debe ser tratada igualmente al en, 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 en mismo momento?
1: No, la única periodo? indicación... No, la única indicación para tratar a la pareja de la paciente es que se trate de una tricomoniasis porque es una infección de transmisión sexual o que la paciente refiera que es una condición crónica. Es decir, que es una vaginitis crónica y entonces uno trata a, a la pareja porque, por ejemplo, la vaginitis, la vaginitis bacteriana, aunque no es una disbiosis vaginal, puede comportarse como una infección de transmisión sexual. Es decir puede haber un intercambio de, de esta bacteria entre la pareja. Entonces, cuando se convierte en un problema crónico, uno trata a la pareja, le recomienda abstinencia sexual por lo menos una semana, diez días, y después entonces evalúa a ver cómo va la cosa. ¿no? Pero en general, de primera mano, de primera instancia o el primer episodio, uno no, no está recomendado tratar a la
0: pareja. Y durante el embarazo aparece la vaginitis, estos tratamientos que habitualmente usan ustedes, este, que por cierto, ¿son tratamientos tomados o son tratamientos locales? ¿Y cómo pudiera afectar esto al embarazo?
1: Bueno, normalmente son tratamientos tópicos, son cremas. Óvulos, cremas, no son tratamientos tomados. Los tratamientos tomados se reservan para los casos crónicos o los casos muy severos. Eh, en el embarazo, eh, generalmente, no se utilizan los tratamientos Tomados, sino los tratamientos tópicos y uno hace la elección del tratamiento tópico dependiendo del trimestre del embarazo y dependiendo del tratamiento, o sea, dependiendo de, del tipo de, de vaginitis que tenga la paciente. Pero eh, normalmente son tratamientos seguros para el embarazo, eh, sobre todo los, los antifúngicos que son los, más, los que más frecuentemente se utilizan, ¿no? Y después del primer trimestre, pues hay muchos que son bien seguros, inclusive por vía oral pero sí debe, debe tomarlo en cuenta el, el obstetra cuando manda el tratamiento, pues por supuesto que sea un tratamiento que no afecte eh, al bebé.
0: ¿Y qué exámenes debe, debe hacerse eh, la persona que, que tiene ese flujo eh, vaginal tanto por primera vez o crónico? ¿Hay algún, algún eh, por, tipo de examen que no, ustedes mandan? Por primera
1: vez, no, por primera vez generalmente uno, uno hace un en fresco para reconocer cuál es el, el tipo de agente que está produciendo la vaginitis en ese momento. Si la paciente tiene un, una vaginitis crónica, entonces sí debemos investigar si hay algún factor. Bueno, primero una vez uno explora qué factores, hábitos sexuales, hábitos de higiene, eh, eso, la ropa que utiliza, etcétera, etcétera. Entonces uno cambia todos estos hábitos para ver si con eso mejora la cronicidad o, o se elimina la cronicidad de la vaginitis. Si aún así la paciente sigue presentando eh, vaginitis, sobre todo la vaginitis por cándida, es importante eh, eh, descartar un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, descartar diabetes o prediabetes, porque la diabetes está asociada con una cronicidad de la vaginitis por cándida. Entonces es importante descartar eso en estas pacientes que hacen o, o vaginitis por cándida muy severa o vaginitis por cándida crónicas.
0: Perfecto, ahora fíjate. Quería preguntarte sobre las, lo que podrían ser las medidas preventivas, ¿ok? Dentro de las cuales están, eh, ¿cuáles serían los cuidados de, de aseo personal que debe tener, uh -huh. que pudieran servir de, de medidas preventivas? Eh, por ejemplo, de qué manera hay que enseñar a las niñitas a, cuando van al baño, cómo, de, cómo se deben limpiar, ¿no? de atrás hacia adelante, o adelante hacia atrás, que yo creo que es importante. Uso de, de ya hablaste de desodorante, los tampones, las toallas sanitarias. Uh -huh. eh, en todo eso, ¿qué medidas preventivas puede la mujer tomar para evitar pues, el, la aparición de, de una vaginitis?
1: En primer lugar, eh, bueno, los hábitos de higiene, por supuesto, la vulva debe limpiarse con jabones suaves, no deben usarse jabones fuertes porque es una mucosa sensible. Es como lavarse la boca con jabón las llaves. Eh, no, no, no se debe, pues uno tiene que, que lavar la mucosa con jabones que no sean astringentes, con, con jabones suaves. Limpiar entre los labios y... No se debe limpiar la vagina, la vagina se limpia sola, ella tiene su flujo vaginal normal. Eh, no es necesario hacer duchas vaginales ni lavarse con jabón por dentro de la vagina, solamente por la parte externa. Eh, con respecto a la limpieza después de la evacuación, es importante limpiarse de adelante hacia atrás para no arrastrar estas bacterias que pueden estar en el intestino hacia la vagina porque la colonizan, eso es muy frecuente en las niñas, dicha coli, por ejemplo, coloniza no solamente vagina, sino ureta y puede producir infecciones tanto vaginales como uretrales, entonces es importante, o infecciones urinarias, es importante ese hábito. Las duchas vaginales están proscritas, salvo que sea parte del tratamiento de una vaginitis o parte de un tratamiento este, de, a nivel vaginal, pero estas duchas con, con vinagre, Duchas con povidine, el povidine, bueno, es, es un generador de disbiosis vaginal terrible. Eso no es necesario. Había una costumbre que las mujeres después de la menstruación se realizaban duchas vaginales con povidine para limpiar bien la vagina. Eso no es necesario. El cuerpo tiene sus propios mecanismos de limpieza y no necesitan eh, ayuda con el povidine ni con, ni con ácido bórico ni con nada de eso. Eso se puede utilizar en casos de vaginitis que el médico se los indique, pero no, no como preventivo. Después el uso de ropas ajustadas, el uso de hilo dental. El hilo dental eh, es un vehículo transportador de bacterias desde el ano hacia la vagina, entonces es importante, no es que no lo usen nunca, pero no se puede usar de rutina todos los días usar hilo dental porque puede generar entonces disbiosis vaginal y vaginitis. El uso de ropa interior de licra también, porque la licra absorbe muy poco la humedad y genera entonces un estado de calor y de humedad a nivel vaginal, que bueno es un factor de riesgo para disbiosis vaginal y vaginitis. Eh, ¿Qué se recomienda, por ejemplo, cuando la paciente esté en el gimnasio, que está muy sudada o que está haciendo natación? que se cambie enseguida, que no se quede con la ropa mojada porque ese calor, esa humedad genera la disbiosis vaginal. Es muy importante eh, ese tipo de hábitos en la mujer. Con respecto a los tampones, los tampones por supuesto deben ser cambiados cada cuatro horas eh, porque si se deja por más tiempo pues puede generar eh, colonización por las bacterias y bueno, eh, es un caldo de cultivo, es importante cambiarlo con frecuencia. Con respecto a las toallas sanitarias, lo mismo. Hay unas toallas sanitarias que tienen eh, algunos químicos para absorber mejor o que tienen unas bases de plástico, entonces ellos pueden generar también calor y humedad y entonces, bueno, hay algunas pacientes que no lo toleran y no deben utilizar. Lo mismo con las toallas diarias. Otra cosa es ahora está el uso de la copa menstrual. La copa menstrual en algunas mujeres ha significado una mejoría sustancial eh, tanto de las disbiosis vaginales como eh, bueno, de la comodidad para no utilizar toallas sanitarias, la verdad que ha sido bien acogido por la mayoría de las mujeres, pero es muy importante la higiene de esta copa, como es una copa eh, ecológica pues, que se utiliza, es reutilizable, es importante la limpieza de esa copa muy bien para no generar infecciones a nivel vaginal y a nivel cervical, es importante mantener esa higiene en ese sentido. Y, y por supuesto, algunos alimentos, eh, hay pacientes más susceptibles que otras porque las microbiotas en algunas pacientes son más frágiles que en otras. Entonces, uno recomienda dependiendo de cada paciente y de, del riesgo que tenga cada una.
0: Ahora, ¿medicamentos que puedan eh, ayudar a restaurar la, la microbiota, como uh -huh. por ejemplo los probióticos, este, algún sí, tipo sí. de suplemento o... Incluso se menciona a veces productos naturales que tengan acción sobre la flora vaginal como el ajo. ¿Cuál es la utilidad de ellos?
1: Bueno, eh, los que más se recomiendan son los probióticos, los lactobacilos. En, en el mercado hay muchos que se venden, hay unos probióticos para mejorar la microbiota intestinal, hay unos para mejorar la microbiota vaginal, este, porque bueno, son probióticos que uno ingiere y colonizan la vagina o recolonizan la vagina. Eh, también tenemos el yogur, que es mucho más fácil, que es un, un probiótico natural que lo podemos consumir y eso nos ayuda también a reconocer re la microbiota vaginal. También hay tratamientos locales, yogur local es un poquito más complicado, pero bueno, en algunas pacientes funciona. Antes se conseguía en Venezuela, ahora es más difícil, pero bueno, en otras partes se consigue. Eh, uno. Unas capsulitas que tenían eh, lactobacilos que se colocaban dentro de la vagina y funcionaban muy bien en algunas pacientes. También el uso de jabones eh, vaginales que están disponibles en casi todas las farmacias, no solo en Venezuela sino en todo el mundo, y pueden ser utilizadas en pacientes que tengan la microbiota con alguna fragilidad. En algunas pacientes que tienen estas disbiosis crónicas se les manda tratamiento con óvulos de ácido bórico, eh, pero bueno, esos son como casos específicos, ¿no? Pero sí se recomiendan estos alimentos, por supuesto, disminuir los carbohidratos. Hay pacientes que con dietas solamente con restricción de carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples como los dulces, ya mejora mucho la disbiosis vaginal.
0: ¿Y algún suplemento vitamínico? ¿Existe algún suplemento que, que pueda ser indicado, que se use para el tratamiento o como coadyuvante en el tratamiento de la vaginitis?
1: No hay ninguno eh, que sea comprobado científicamente, la verdad. Solamente los probióticos, el yogur, los que mencioné. Eh, no hay ninguno que ningún suplemento vitamínico que, que haya demostrado ser mejor o peor para eh, restablecer la microbiota vaginal.
0: Y si no, y si no se trata la, la, la mujer que tiene vaginitis, ¿cuáles son los riesgos, los peligros? ¿Cuáles son las complicaciones si no es tratada o tratada adecuadamente inclusive?
1: Exacto. Bueno, lo más importante es, bueno, en muchas pacientes eh, eh, es un problema grave tener vaginitis porque limita mucho su calidad de vida, golpea su autoestima. Eh, podemos imaginar una mujer que tenga un flujo maloliente, pues eh, tener relaciones sexuales es muy difícil porque, bueno, se sienten mal, no, eh, se sienten... Eso, golpea su autoestima, no siente que están en condiciones de ponerte en relaciones porque le da vergüenza con su pareja. Es una, una complicación importante. Y la otra, la que ya mencionamos, pues que eh, eh, eso hace susceptible a la vagina de colonizarse por infecciones de transmisión sexual, entre ellas el HIV, eh, clamidia, gonococo eh, VPH herpes, todas las infecciones de transmisión sexual que esas sí tienen consecuencias eh, a largo plazo mucho peores que estas vaginitis, ¿no? Pero lo más importante es la molestia, hay pacientes con vaginitis crónica que, que, bueno, que tienen la vida hecha cuadritos porque es un malestar constante que tienen a nivel vaginal y que no se los mejora nada, por eso uno tiene que insistir en los tratamientos sobre todo en, la, en estas diosis crónicas en controlar todos estos eh, factores que pueden determinar entonces esta disbiosis vaginal.
0: Ahora, sobre todo importante eh, y, y es la última duda que, que tengo acá, es cuando es una muchacha joven, cuando es una niña, quizás la, el poder comunicar ese, el, la aparición de esa vaginitis eh, es, es difícil, porque de repente puede estigmatizar a la niña, tú sabes comenzar a a preguntarse la mamá o el papá, la, eh, bueno, pero ¿por qué ella tan pequeña tiene una vaginitis? Este, ¿Qué habrá pasado acá? ¿No? Uh -huh. ¿Cómo se hace? Entonces es
1: importante entender, exacto, es importante entender que la vaginitis no es igual que acción de transmisión sexual. Una vaginitis no está relacionada necesariamente con una relación sexual. Entonces es importante tener eso en cuenta para... Eso, para dejar de estigmatizar la vaginitis y poder tratarla de forma adecuada porque puede ser una pesadilla para algunas pacientes, sobre todo las niñas porque no entienden lo que está pasando. Es muy frecuente en la pubertad porque se generan estos cambios hormonales de la pubertad y puede haber disbiosis. Entonces es importante que las mamás entiendan que sus hijas pueden tener una vaginitis y no necesariamente puede haber eh, algún tipo de, de relación sexual o de manipulación sexual que haya generado esta disbiosis y este flujo vaginal. Es importante que las lleven al médico para que uno las pueda orientar y mandarle el tratamiento más adecuado. O a lo mejor es un problema de higiene que también uno puede orientar a las pacientes, sobre todo las, las pacientes niñas que, que, bueno, que no hay que enseñarlas a, a, a lavarse. Así como uno les enseña a lavarse los dientes, pues también tiene que enseñarle a lavar el área genital.
0: Y nunca está de más el estar alerta, por supuesto, por la posibilidad de que haya habido alguna manipulación o algún contacto que la niña no quiera comunicar por motivos obvios. ¿no? Por
1: supuesto, no, por supuesto. Siempre que haya, sobre todo cuando hay lesiones a nivel vaginal, es importante interrogar a la paciente. Recordemos que los casos de uso sexual siempre o la mayoría de las veces vienen dados por personas del entorno de la niña. Por eso a la niña le da mucho miedo comunicar que está siendo víctima de abuso sexual o simplemente no discrimina, no sabe que, es, que está siendo víctima de un abuso sexual. Entonces los padres deben interrogar de forma cariñosa, abordar a la niña eh, de forma segura para que ella pueda comunicar exactamente qué es lo que ha pasado. Pero repito, no necesariamente una vaginitis es consecuencia de una manipulación o de un abuso sexual, pero siempre hay que tener las alertas y y estar pendiente, sobre todo las madres, tenemos que estar pendientes de nuestras hijas e interrogar bien qué fue lo que pasó y, por supuesto, eh, llevarlas al médico para que las oriente y les dé tratamiento.
0: Perfecto. Bueno, yo creo que con esto está cubierto de todo lo que son las dudas con respecto a la vaginitis. Y lo que me resta es, bueno, darte las gracias nuevamente por haber aceptado la invitación a Medicina y Algo Más Podcast eh, y quedas invitada para un nuevo, una nueva entrega ya en, en el futuro cercano. Gracias, Paula. Seguro,
1: muchas gracias, Alejandro. Gracias por la oportunidad y, bueno, por comunicar toda esta información, que a veces hay tanta desinformación que sí. genera, entonces, un, un problema para nosotros los médicos. Entonces, es importante que la gente sepa eh, cuándo es normal, cuándo es anormal, para que pueda consultar y, entonces, resolver su problema.
0: No, y más en esta época que la gente parece ser que busca más, tiene más acercamiento hacia... <risa> o sea, todo aquello que causa desinformación. O sea, a, a veces uno no entiende
1: Exactamente.
0: cómo esas personas que lo que hacen es desinformar y crear zozobra y angustia son muchas veces las que la gente busca más, pues es algo que es paradójico. La idea de este es tipo paradójico. de programas es eso, que la gente eh, aclare todas sus dudas, que desmitifique muchas cosas que se crean alrededor de, esto, de, esta, de estas enfermedades y que eh, estén más seguras con un conocimiento de una fuente que es a su vez más segura. ¿Okay?
1: Exactamente. Sí, definitivamente los expertos son los que saben. Uno tiene que buscar la fuente experta de todo para que, no, para que las cosas queden claras ¿no? y, y poder tener una asesoría como es debido.
0: Perfecto. Gracias, Paula.
1: Gracias, Alejandro, por la invitación y bueno, estamos a la orden en medicina y algo más.
0: Thank <laughs> you.